0: Selim Badur'la Korona Günleri Günaydın Selim Badur, merhabalar. Günaydın efendim, günaydın. Günaydın kardeş, günaydın Feryal. Günaydın. Ee, geçtiğimiz program pazartesi gününden bugüne dek ortalama yeni koronavirüs olguları Listesine 568.633 olgu eklendi. Yine 500-600 bandına yaklaşmış bulunuyoruz. Türkiye bu arada 8. ülke 3.317.182 olgu ile ve yaşamın iyi sayısı da 3 milyona yaklaştı. Aşılama oranlarına baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri 147.6 milyon doz aşı uygulamış. Bunu Çin, Hindistan, İngiltere, Brezilya ve Türkiye takip ediyor. Türkiye'de 15.3 milyon doz aşı kullanıldı bugüne dek. %7.9'u 2 doz aşı ile aşılandı. Bu da 6.7 milyon kişinin 2 doz aşı yaptırdığını gösteriyor. Tabii Türkiye haberlerine birazdan döneceğim ama bu yapılan test ve uygulanan test sayısı ile bu testlerde saptanan pozitiflik oranlarına bakıyorum. 20 Ocak'ta 3.8, %3.8'di pozitiflik oranı. Hep belirtmiştim Mart ayı başında bu oran %8'lere çıktı. Daha sonra %10'ları aştı ve dün itibariyle %16.4 pozitiflik var. Yani %3.8'den 20 Ocak sayısı bu. %16.4'e geldik 31 Mart itibariyle. Çok hızlı bir artış söz konusu. Birazdan tekrar Türkiye'ye döneceğim. Neler oldu? Tabii baktığımız zaman bu aşılama oranlarından bahsettim. Aşılama politikalarına bazı ülkeler farklı stratejiler uyguluyorlar. İlginçtir. Örneğin Endonezya önceliği 18-59 yaşa ayırdı. 59 yaşına kadar olan kişileri aşılıyor Endonezya. Bu üzerinde belki ileride konuşulması gereken bir durum. Neden böyle yaptıklarını anlatmakları lazım herhalde. Muhakkak bir takım bilimsel gerekçeleri, epidemiyolojik özelliklerine göre, ülkedeki dağılıma göre nedenleri vardır. Hindistan'da ilginç gelişmeler oluyor. Aşılama iyi gidiyor Hindistan'da. Bugüne dek 63 milyon doz aşı kullanmışlar. Ama Şubat başında günde yaklaşık 9 bin olgu saptanıyor Hindistan'da. Pazartesi günü 68 bine geçti olgu sayısı ve siz de belirttiğiniz Holi Bayramı, Renkler Bayramı'nın kutlanması yasaklandı, kısıtlandı. Angela Merkel e, Almanya'da e, bir takım eyaletlerle görüşüyor ve yerel yöneticilerin açılma, e, bu kısıtlamalara e, kaldırılması konusundaki taleplerini reddetti ve bunları biraz e, e, ilginçlikle baskı yapıyordu. <gülüyor> Yine Meksika'da ki durum eskiden bildirilenin yüzde 69.3 fazlası varmış olguların şöyle yaklaşık 300 binden fazla ölümün olduğu bir ülke Meksika ve bildirim yöntemini değiştirdiler kısa bir süre önce ve birdenbire 3. ülke haline geldiler Amerika ve Brezilya'dan sonra olgu sayısında. E, Meksika'da e, gerçek sayıları ancak şimdiki e, öğreniyor e, toplum diye bir e, haber var. E, Sulawakya ve Avusturya'da bu ülkelerde kıslamaları arttırıyor. <gülüyor> bu arada ilginç bir şey Venezuela'dan geldi. Başkan Nicolas Maduro e, aşıya karşı petrol verebiliriz. Biz bize aşı verin diye bir e, çağrıda bulundu. İlginç bir gelişme. Şimdi, dün, e, dün akşam e, ben bir toplantıya katıldım. Almanya'da yapılan bir toplantı Berlin'de. Berlin e, Tabip Odası düzenlemiş. Avrupa'nın çeşitli e, ülkelerinden 8 konuşmacı vardı. E, ben de panelist olarak katıldım bu toplantıya. E, toplantısının ayrıntısını değil ama pratik e, yönleri olan bazı e, noktaları, konuşulan noktaları değinmek istiyorum. E, bir kere... E, Örneğin sorulardan bir tanesi. Bir doz aşı oldu kişi, ikinci dozu daha sıra gelmedi. Arada COVID'e yakalanırsa ne olur? Burada yapacak bir şey yok ama ikinci doz aşının ertelenmesi gerekmiyor. Şeklinde bir açıklama geldi. Bir diğer aşılamayla ilgili nokta. COVID geçiren kişi aşılanmalı mı ne zaman aşılanmalı? Türkiye'de 6 ay sonra öteleniyordu aşılanması. Avrupa genelinde şu an için kabul edilen görüş COVID geçiren kişi 3 ay sonra aşılanabilir ve aşılaması tek doz halinde olmalıdır. Çünkü COVID geçiren bir kişide oluşan B lemfositlerin antikor üretecek hücrelerin aktivasyonu bu anamnestik reaksiyon dediğimiz mekanizma uyarınca çok daha güçlü olmaktadır. Bellek hücreleri vardır gibi bir açıklama geldi. Önemli bir nokta bu Türkiye'yi ilgilendiriyor sanıyorum. antikor testleri hani aşılandıktan sonra antikor testinin yapılması ya da hastalık geçirdikten sonra test yapılması ve nihayet üçüncü bir uygulama yine ülkemizde yapılıyor. Hani bir tarama şeklinde örneğin iş yerinde tarama yapılsın. Kimler geçirmiş, kimler bağış anlaşılsın. Bu konuda Türkiye'nin dışında antikor testlerinin konuşulduğu, gündemde olduğu, uygulandığı başka hiçbir Avrupa ülkesi yok. Antikor testlerine ait bir soru gelince bu bölümü anlatan kişi özellikle bu testlerin en ufak bir standartizasyon olmadığını, her kitin, her kullanılan malzemenin üreticisine bağlı olarak farklı antikorlara baktığını, kıyaslama yapmanın, buradan bir sonuç çıkartmanın mümkün olmadığını ve şu anda sınır değer katof değeri denilen değerin bilinmediğini bu nedenle hiçbir işe yaramadığını söyledi. Ne yazık ki ülkemizde hala birçok özel kuruluşta, laboratuvarda, hastanede bu testler yapılıyor. Toplumdan da böyle bir talep var. Antikollara baktırma eğilim var. Bunun hiçbir işe yaramadığını, sadece ticari bir yaklaşım olduğunu unutmamak lazım. İstrarla tekrar tekrar vurgulamakta yarar var diye düşünüyorum. Ülkelere ait tabi İsrail verilerine bakıldı. İşte aşılama oranları yüksek, toplumun önemli bir kısmı aşılanıyor ve bulgulara baktığımız zaman aşılama sonucunda hastalık belirtisi olan olgu sayısına %94, ciddi ağır olgular ve hastane yatışlarda %92 azalma sağlanmış. İlginç bir nokta Sırbistan'daki verilerde çünkü Sırbistan'da...
1: Bir kesilme oldu galiba. Sırbistan e, Alo. alo ha, bir kesinti oldu. Sırbistan'dan bahsediyordunuz. Bir ee, kere daha Sırbistan, oraya dönebilir miyiz?
0: Sırbistan'daki e, durumu anlatan Milos Markovic isimli bir öğretim mevsi. Kendisi e, ilginç bir şey öğrendim. Bilmiyorum. E, ne zaman bakıyorum. 24 Aralık'ta aşıya başlamışlar ve 4 aşı. E, Çin aşısı Rusya aşısı Amerikan Pfizer-BioNTech ve İngiliz AstraZeneca aşısı. Bu 4 aşıyı sunmuşlar. İsteyen istediği aşıyı seçiyormuş Zırbistan'da. ilginç ve hoş bir uygulama. Sayılara bakınca toplumun %71'i Çin aşısını tercih etmiş. %11.4 Amerikan-Alman Pfizer-BioNTech aşısı %8.7'si Sputnik aşısını %8.3 AstraZeneca İngiliz aşısını seçmişler. Ama kendisine bir soru soruldu. Yani toplumda bu kadar başarılı, bu kadar hoş bir uygulama yapılıyor. İyi de Sırbistan'daki sağlık çalışanları arasında çok düşük aşılama oranı, aşı, aşıyı kabul durumu. Evet dedi. Yani o ilginçtir. Bunun için çeşitli çalışmalar yapılıyor. Bu ilginçtir. Oloya'dan bir konuşmacı özellikle kronik hastalıkların, hastaların aşılanması konusunu anlattı ki bu önemli bir konu. Çünkü çok fazla soru geliyor Türkiye'de de bu hasta grubunun aşılanması ile ilgili. Örneğin böbrek hastaları, örneğin e, diabetliler, kanser hastalarının aşılanması yapılmalı mı yapılmamalı mı, nasıl olmalı e, gibi. E, diabetliler ve böbrek hastalarına ait pardon, böbrek hastalarına fazla veri yok e, diye anlatıldı. Diabetli hastalar evet aşılanmalı. Ama önemli olan kanser hastalarının aşılanması. Özellikle e, kanser hastalarının öncelikli olarak aşılanması gereken bir grup olduğunun altı çizildi. Sadece iki istisna varmış. Birisi ee, kısa süre önce majör büyük bir e, ameliyat geçirdi ise ya da çok e, yüklü miktarda sitotoksik kemoterapi alıyor ise biraz ötelenebilir aşı yoksa kanser hastaları e, aşılanmalı ve e, öncelikli olarak aşılanmalı dendi. E, son olarak e, Fransa'dan e, bir araştırıcı e, konuştu ve Fransa'daki durumu anlattı. Tam kendisi konuşurken e, televizyonlarda da Emmanuel Macron Fransa'daki yeni kısıtlamaları açıklıyordu dün. Ee, Araştırıcının söylediği e, şu anda Fransa'daki yoğun bakım ünitelerinin yataklarının doluluk oranı %91.6'ya erişmiş. Çok yüksek bir oran. Ee, neredeyse tıkanıyorlar artık. Ee, önemli olan e, Fransa çok e, aşıda sorun yaşıyor aşılamada. Çünkü çok aşağılarda Fransa'daki aşılama oranları. Bunun nedeni elimizde aşı yok diyor ve iyi organize olmadı. toplum bu konuda o konuda çalışmalar yapıyorlar. Dün itibariyle Fransa'da aile hekimleri ve özellikle pratisyen hekimler sokaklarda insanların yanına gidip merhaba ben doktorum aşılanmak ister misiniz diye sorup olabilir diyenin koluna girip neredeyse en yakın aşı merkezine götürmüş. Böyle bir uygulama başlattı Paris Belediyesi diye anlattı. İlginç. İlginç. fakat esas eksiklik Fransa'daki e, durumu açıklayan e, neden e, çok fazla sayıda test yaptıklarını söylediler. E, ama e, enfekte olan hastalanan e, kişilerin %37'si e, pozitif olduğu bilinen bir kişiden almış virüsü. Bu e, hasta takibinin doğru dürüst yapılmadığını ve hastaların izole edilmediğini e, gösteriyor e, dendi. E, bu önemli bir nokta demek ki %37 kişi hastalığı hani öyle havadan nereden aldım bir sürü önlem ve kısıtlamaya dikkat ettim ama yine de hastalandı bu nasıl oldu da aldım sorusunun yanıtı Fransa'da biraz veriliyor. Üçte birinden fazla olguların bilinen bildik pozitif olduğu saptanmış kişilerden alıyorlar virüsü ya o kişiler işte eve kapanmıyor ya da yeni hastalar bunlar dikkat etmiyorlar gidiyorlar hasta ziyaretine filan Şimdi, bir diğer önemli noktada bir takım kısıtlamalar oluyor Fransa'da ancak herhangi bir ceza uygulanmıyor. Buna karşılık İspanya'da oldukça ağır cezalar uygulanıyor. O nedenle İspanya bizden daha başarılı diye belirtti Fransız konuşmacı. Okulların kapatılması için de 12 yaşın üzerindeki öğrencilerin sınıfların kapatılmasının gereğinin altı çizildi. Şimdi bunun dışında baktığımda Birleşmiş Milletler'in bir çalışması varmış World Happiness Report. Buna göre bu Covid döneminde bile, pandemi döneminde bile mutluluk kavramının e, ve mutluluk ben diyenlerin oranı yüksekmiş. Bu ilginç bir nokta. Bu arada Slovakya'da Başbakan Igor Matoviç, Moskova ile 2.200 bin, bin doz aşı anlaşması yapmış ama daha sonra da istifa etti. Önce tüm ülkeyi taramışlardı ama işe yaramamıştı. Son olarak da EMA yani Avrupa İlaç Ajansı onayı olmadan önce Rus aşısını almış olması çok eleştirilere neden oldu ve ayrıldı. Şimdi bu arada Brezilya'da yine ilginç bir haber. Ben de onu soracaktım. Brezilya, evet, Brezilya'da birçok Latin Amerika ülkesi Brezilya'dan e, gelecek uçakları durdurdu. Çünkü çeşitli şey işte, e, Latin Amerika ülkeleri kendi ülkelerinde gerçekleşen e, bulaş, ne, bulaşma nedenlerinin Brezilya ile temas olduğunu saptamışlar. E, Brezilya'da böyle bir e, durum var ve Bolsonaro e, yeni bir rekora gidiyor. Çünkü pandemi başından beri dün itibariyle 5. Sağlık Bakanı'nı atadı. E, Beş, beş kez alıp bakalım değiştirdi. E, evet,
1: Büyükte de bir şey var Brezilya'da görebildiğimiz kadarıyla gerçek bir kriz var. Çünkü evet. dünyanın dördüncü büyük demokrasi diye nitelendiriliyor ama bütün kuvvet komutanları protesto için Bolsonaro'yu protesto ederek istifa ettiler. Covid ölümleri de rekor düzeye çıkarken deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları istifa etti görevden e, zaten almaya çalışıyorlardı. Şey bosslar onları görevden <gülüyor> almak durumunda kaldı filan. Çok acayip bir durum var ve tam bir krizin içinde ülke yani.
0: Evet, dünyada yani bir takım aşılamayı iyi yapan ülkeler işte İngiltere gibi, İsrail gibi ülkelerde eee sayılarında ciddi azalmalar gözleniyor. Ee, Tabii bunun sadece aşıya bağlı olduğu konusu e, tartışılır ama e, aşının genel anlamıyla gerçek hayat verilerinde böyle bir e, yararı olduğu yatsınmaz. Şimdi Türkiye'den bir iki haber vermek istiyorum. Birincisi e, yeni risk haritasını değmişsinizdir sizde. E, hani ülke evet. neredeyse kumarımız oldu. E, bu arada yine bunu söylemiştiniz yapılan parti kongrelerine ilişkin skandala bir açıklama geldi deniyor e, gazetelerde Sayın Sağlık Bakanı tarafından bu konuyu gündemde tutmanın kimseye faydası yok diye. Neden? Çünkü hani bunun böyle bulaşmaz bu kongreden filan herhalde onu demek istiyor. Ama e, bu konuya değindiniz mi bilmiyorum. Şimdi e, bu iktidar partisinin e, bu Lebalep kongresine katılan ve daha sonra kendi e, kentlerine dönen e, parti yetkililerinin eee koronavirüsle yakalanıp yakalanmadıklarını hmm. takip ediyorlar. Bilmiyorum bu haberi verdiniz mi? Hayır, ben, de... hayır
1: Cumhuriyet Halk bu... Partisi'nden bir şey vardı galiba. Ama
0: şöyle şey. e, kimi 24...
1: diyecektim ben
0: de. Evet 24 Mart'ta gerçekleştirilen kongre koronavirüs tedbirlerine uymadığı için eleştirilmişti. Ve bunun biliyorsunuz yeni bir fotoğraf teknolojisiyle yatay çekim nedeniyle kalabalık görünüyor. Şimdi birkaç il başkanı ait durumu söylemek istiyorum. Ağır il başkanı Halil Öz Yolcu 7. olağan kongreye katıldım. Covid testim pozitif çıktı. Beni arayanlara Allah razı olsun. Allah şifa gönderip sağlığımıza kavuşursak telafisini yaparız. İnşallah selam ve dua demiş. Ağrı Taşlıca ilçesi AKP Belediye Başkanı İsmet Taş demir. Koronavirüs pozitif olmuş fotoğraflarını koymuş. Tuzla ilçe başkanı Tahla Tayfur 24 Mart'ta koronavirüse yakalandığını duyurmuş. Ali Ağa İlçe başkanı Bergama İlçe başkanı Sebahattin Güzel'in koronavirüse yakalandığı bildirilmiş. Kütahya milletvekili kongreye katılan Ceyda Çetin Erenler kongreye katıldıktan sonra koronavirüse yakalandığını söylemiş. Kayseri milletvekili İsmail Tamer. 24 Mat'ta Büyük Kongre'ye katılmıştık, koronavirüse yakalandığını duyurmuş. Çivril İlçe başkanı Halil Ertuğrul, kongreye katılan daha sonra koronavirüs pozitif çıkan kişilerden bir tanesi. Sivas'ta, Büyük Sivas adlı yerel internet sitesinden alınan habere göre, Sivas'tan Ankara'ya teşkilat mensupları ile aynı otobüste giden ve dönen vatandaşların tamamında koronavirüs testi pozitif çıkmış. Bolu'da yerel yayınlardan Medya 14'ün haberi. E, İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yücel ve AKP Bolu Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağalı'da koronavusuna yakalanmış. Bu listeyi daha uzatabilmek mümkün. Burada durayım ama... E, hani, bunu, or- bunu peki söyle- kim
1: takip ediyor? Bu, Bu aslında ar- çok şey. çarpıcı ve biz medyada görmedik çok. Ve her şeyde de ben de ufak bir ilaveye bulundayım izninizle. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Güzel. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bunu T24'te görmek mümkün. AKP kongreleri, AK Parti kongreleri nedeniyle parti içerisinde çıkan pozitif vakaları tek tek açıklamış ismen. Lebalet dolu AKP kongreleri yüzünden virüs tüm Türkiye'de yeniden yayıldı dediğimizde bu konuyu gündemde tutmayalım diyordunuz. Bakın teşkilatınızdan birçok kişi pozitif çıkmış. Belki bir geçmiş olsun demek istersiniz demiş Fahrettin Koca'yı da tagleyerek etiketleyerek ve tek tek isimlerini saymış işte sizin de söylediğiniz gibi biraz önce. Evet. Bayağı ciddi bir liste var kongreye katılanların
0: evet, listesini yani saymıştı. Devam saymış edeyim diyeyim. ben bir örneklerle eğitim mi? Yani çok fazla sayıda insanın pozitif olduğu söyleniyor. Şimdi bu konuda konuyla ilintili olarak 3 gün önce hafta sonu bizim de konuğumuz olan Doşan Doktor Ümit Kartoğlu İsviçre'den bir yazı yazdı. Politik işlevsizlik ve bilgi saklama diye. Hoş bir yazı her zamanki o çok keyifli okunması çok keyif veren üslubuyla yazmış Ümit bunu. Hani gece yatağa yattığında gözlerini kapamadan he he he hala bilmiyorlar diye mi içinden geçirir insan acaba bu gerçekleri söylemez diyor. Yazının tamamını okumayacağım ama şöyle e, e, söylüyor. Biz, e, yani Türkiye'deki yetkililerin özellikle Sağlık Bakanı ve Sağlık Bakanlığı yetkililerin her yaptıkları işi bir başarı destanıymışçasına anlatması garip bir durum. E, örneğin filiasyon yöntemini bizim uyguladığımız şekilde uygulayan başka ülke yok savaşta ağır yenilgi alan ülkeler var biz en iyiler arasındayız salgınla mücadelemiz başarıyla sürüyor bundan kuşkunuz olmasın koronavirüste bizim gibi sistemli şekilde mücadele eden yok yani belli oluyor bu nasıl mücadele edildi. Türkiye'yi dünyayı örnek falan göstermemiştir Dünya Sağlık Örgütü de aslında gösterdi ve daha önce belirtmiştim İsim, ülke ismi söylemek Dünya Sağlık Örgütü'nün pek ritüelinde yoktur ama e, isim belirterek e, Türkiye'ye, Türkiye'de e, durumu e, hani e, endişeyle izliyoruz demişlerdi. İlk defa bir ülke ismi referans etmişlerdi. Sonuçta e, işte esnaf, tiyatrocular, müzisyenler, insanlar işlerini kaybedecekler, insanlar vedalaşamayacak, sevdikleriyle gömemeyecek ölülerini diye devam ediyor Mit. E, i̇ki kişi yan yana geldiğinde salgın nedeniyle dağılın diyecek, dağılmayan dağıtılacak cezalar gelecek, işçiler başından beri yok sayılacak. Ama işte kongreler yapılacak ya da işinize geldiğini söyleyeceksiniz gelmediğini söyleyeceksiniz Bu ilginç bir durum. Ee, Türkiye'de belki de şu son günlerde konuyla ilgili tek iyi haber. Bizim de önce sağlık programında ağırladığımız İhsan Gürsel ve Eşi sevgili Maya Gürsel'in. Ee, bu e, VLP aşıslarının virüs like partikül e, yöntemiyle, şimdi dedik e, yurt dışında satılan ve e, adı çok e, geçen aşılarda kullanılan bir teknikten farklı bir teknik. O tekniğe ait yaptıkları çalışmalar faz bir aşamasına geçti. Hani bir, e, kendileriyle ilgili bir röportaj vardı gazete, oksijenle çıktı hafta sonra. E, o çok e, mütevazi iki bilim insanı. Ve onların yaptığı çalışmaları yakından izlemek yarar olduğunu düşünüyorum. Ne durumdayız konuşmuşlar. İhsan bizim programımızda da belirtmişti. Ya teknik iyi de herhangi bir kimyasal madde ya da bir cihaz sorunu olduğu zaman bunları tedarik etmek çok vakit alıyor Türkiye'de demişti. Örneğin diyor ki Yeni Zelanda'da üretilen bir cihaz var. Biz onunla virüs benzeri parçacıkları sayabiliyoruz. Bir parçası bozuldu. iki buçuk aydır cihazı düzgün randımanla kullanamıyoruz, yaptıramıyoruz, elimiz kolumuz bağlı. E, ham madde üretimi e, yapmadığımız için e, basit takım kimyasal maddeleri, asitleri, bazıları bunları yurt almak için e, sıraya giriyoruz. Çünkü e, büyük üreticiler kapatmış durumdalar bu malzemeleri diyor. Ee, ve e, işte Biontech e, modeli bir çalışma yapıyorlar. E, Bilkent Ortadoğu Teknik Üniversitesi Ortaklığı yaptıkları bir çalışma. Biontech'te 1700 kişi çalışıyor. Biz burada 20 kişiyle çalışıyoruz diyor. Bu takım platformunda. E, ve e, uzun süre Türkiye'de e, bir e, aşı politikası olmadı. Ee, ve e, biz bu aşılara teknolojiye para yatıracağımızı yurt dışına alırız diye yaklaşıldığını e, belirtiyorlar. E, bu nedenle çok vakit kaybedildiğini ve Türkiye sıfırdan aşı üretmeye çalışıyor diye bahsetmişler ve e, kendileri uzun süre Amerika'da çalışmışlardı. Önce Almanya'dan sonra Amerika. E, niye döndünüz diye e, soruluyor. E, diyorlar ki 11 Eylül'den sonra FDA'de, o son görevleri Amerika'da FDA'de çalışıyorlardı. E, FDA içinde Ortadoğu'dan gelen çalışanlar olarak görülüyorduk. Sürekli saçma sapan telefonlar geliyordu. Sizin de güvenlik soruşturması, sizin güvenlik soruşturmanız yapıldı mı diye. Çünkü biz biyolojik ilaç teknolojisini denetleyen kurum olan FDA içinde en gizli bilgilere ulaşıp o bilgileri doğrudan elde eden bir e, grupla çalışıyorduk diyor. Ama daha da önemli, 2006 yılında Türkiye'ye döndüklerinde dönemin Sağlık Bakanı Recep Akdağ'a gitmişler ve Recep Akdağ kendilerine ilk sorusu "Niye geldiniz ki?" demiş. <gülüyor> Böyle bir, bir, bir bir haber.
1: Evet. Ee, FDA dediğimizde Food and Drug Administration evet. yani gıda ve ilaç evet. e, yönetimi. Evet.
0: Evet. Evet. Şimdi birkaç bilimsel çalışmaya değinip e, programı tamamlayalım. E, ancikor testlerinin e, hani, e, çok işe yaramadığını ve bunlara rağbet edilmemesi gereksiz kullanılmasını e, vurgulamıştım. Gerçekten iki çalışma var. Bunlardan bir tanesi farklı antikor bakan kitleri kıyaslamışlar ve bunların arasında inanılmaz bir tutarsızlık var demişler. Kısa vya Perez e, ve arkadaşları yayınlamış. JAMA'da çıkan bir başka yayında Yang ve arkadaşları, onlar da antikor yanıtı'nın e, standartlı olmadığını yaştan yaşa değiştiğini belirtiyorlar. E, yine e, bir çalışma, bir dizi e, çalışma. Ve yaklaşım e, üçüncü jenerasyon, ikinci jenerasyon, üçüncü jenerasyon aşılar e, hazır olmalıyız. Bunlarla e, çalışmalar yapılması lazım. Belki 2022 için e, bu aşılar gündeme gelecek. E, nano partikül e, aşılaması, nano partikül e, teknolojisine dayanan aşı hazırlama tekniklerinden bahsedilmekte önemli bir nokta. Dünya sağlık örgütü biliyorsunuz yine konuşuyor bu hastalığın kökeni neydi nereden kaynaklandı rapor işte Çin'e giden heyetin raporu geçerli mi değil mi iyi mi kötü mü bu konudaki polemikleri ben doğrusu nedenini anlayamıyorum çünkü hani, laboratuvarda yanlışlıkla üretilen bir virüsün dışarıya kaçmasıyla bu salgın başladıysa o zaman ne diyeceğiz bu Çinlerin yaptığı bir şey o zaman ben mı diyeceğiz. Yani niye bu tartışılır bunu anlamakta zorlanıyorum. Evet doğrular işin gerçeği öğrenilsin ama biraz fazla vakit kaybediliyor galiba. Çin'de yeter artık yani beni denetleyeceğiniz kadar denetlediniz. Özellikle askeri birliklerin askeri oyunlar bir tür askeri olimpiyatları yapılmış. Bize o sırada Amerikalılar getirdiler bu virüsü diyor. Çinlilerin de böyle bir iddiası var. Faroe Adası'nda bu arada COVID-19, adada COVID-19'un elimine edildiği bildirildi. Marin Strong ve arkadaşları Lancet Regional Health'da yayınladılar ve o adada yapılanları anlatmışlar. Uzun uzun miyim ama özellikle Faroe Adaları ve Yeni Zelanda'da hastalığın elimine edilmesi tamamen ortadan kaldırılmasının mümkün olduğunu gösteren iki bölge ama arada yine de bu ülkelerde tek tutu olsa vaka ortaya çıkıyor ve çok sıkı denetleniyor. Bu da global mücadele yapılmadıkça, global ve küresel boyutta bir önlem paketi devreye girmedikçe bu işten kurtulmanın mümkün olmadığını gösteren iki örnek şeklinde bahsediliyor. Bu iki izole ülkeden Faroe Adaları ve Yeni Zelanda'dan O önemli bir nokta. Siz Afrika'yı ya da işte 60 küsur ülkeye hiç aşılayamazsanız ve uzun vadede de onların aşılanmasına herhangi bir girişimde bulunmazsanız siz istediğiniz kadar ülkenizdeki insanlara aşılayın. Herhangi bir sonuç elde edemeyeceksiniz demektir. şey evet. evet. de galiba bitirdik yarınki önce sağlık programı konuğumuz evet, değil. onu soracaktım. Profesör Ersin Kalaycıoğlu konuğumuz. Ersin hoca halk yönetimi, demokrasi ve popülizm çatışmasında dünya isimli yeni bir kitap çıkarttı. Bir hafta kadar önce efilya yayınlarından çıktı. kitapta koronavirüsle ilgili bir salgından sonra Türkiye'de siyaset isimli de bir bölüm var. Kendisiyle işin birazcık Sosyal yönünü, popülizm ve temsili liberal demokrasinin bunalımlarını, popülizm ve demokrasiyi konuşacağız. Ee, ve e, COVID'in biraz politik biraz da sosyal yönünü ele almış olacağız. Bu da Teşekkürler. Sağ olun. Görüşmek değerler. üzere. Evet, Görüşmek te- üzere. Selim Badur'la Korona günleri